0: Слава Богу, братья и сестры, обратимся к Слову Божьему, будем читать два места Писания. Давайте откроем книгу «Песни песней», четвертая глава, шестнадцатый стих. «Поднимись, ветер с севера, и принесись с юга. Повей на сад мой, и польются ароматы его. Пусть придет возлюбленный мой в сад свой» и вкушает сладкие плоды его. И еще, это вторая глава, стих 15: «Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете». И еще одно местописание, книга Притчи, 18 глава, 21 стих. «Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его». Притчи 18.21 Первое местописание, которое мы прочитали, говорит о том, что ароматы сада польются тогда, когда ветер и северный, и южный подует на этот сад. Дорогие братья и сестры, я хочу сказать, что это прообраз церкви, это прообраз духовной жизни каждого из нас. Многих из нас не было бы на путях Божьих, не было бы в Церкви Божьей, если бы с какой-то периодичностью этот северный холодный ветер не дул нам в нашу жизнь, в нашу судьбу. Но благодаря тому, что в нашей жизни что-то случается, и для нас, как для людей, живущих во плоти, это больно, это плохо, это трудно, но только благодаря таким моментам в нашей жизни мы по-особому познаем Бога, мы особому познаем, насколько Он велик в своей милости. И благодаря таким вот переживаниям наше сердце ближе становится к Богу, оно привязывается к Богу. И Писание говорит, что «поднимись ветер с севера». И принесись с юга, приходят времена отрады, приходят времена какого-то, знаете, такого безмятежного состояния, когда все вокруг хорошо, но и северный и южный ветер в нашей жизни нужен для того, чтобы наша жизнь, наш духовный сад, мог распространить аромат Божьей славы. И Церковь говорит: пусть придет возлюбленный, то есть Господь в сад свой и вкушает сладкие плоды Его. В нашей жизни могут быть явлены сладкие плоды для Бога тогда, когда ветер северный и ветер южный, время от времени, чередуясь, они дуют на наш сад. Я еще раз говорю сегодня об этом, чтобы когда в нашу жизнь приходят трудности, сколько верующих людей надломилось, сколько верующих людей разочаровалось, потому что... Они не поняли, зачем, для чего этот северный ветер пришел в их жизнь. И они воззвали к Богу. Результат не пришел мгновенно, и где-то в сердце они подумали, что Бог не слышит, Бог не видит, Бог оставил. Но это не так, это неправда. Это северный ветер, который необходим для того, чтобы время от времени нас останавливать и приближать к Богу. Наблюдая за своей жизнью, и, наверное, особо ярко я это видел, когда служил в армии, очень часто дул северный ветер. Ну, не буквально, да? А вот духовно очень часто дул северный ветер. Когда все и все против тебя. И, признаться, я тоже не до конца понимал, зачем это, для чего. Но пройдя это время, я понимал, что благодаря ветру с севера, я оставался с Богом, я искал Его, я находил где-то время, место, чтобы помолиться Ему и как-то внутренне сердцем в духе приближаться к Нему, потому что так надо было. И этот северный ветер, он держит нас ближе к Господу. Поэтому, когда в нашей жизни что-то случается, когда дует ветер северный, это для того, чтобы аромат наш потом полился». Это для того, чтобы плоды наши были сладкими для нашего Господа. Пусть Господь благословит. И второе место местописание, это о церкви Иисуса Христа. Выше написано, Бог хочет видеть лицо церкви. Бог хочет слышать голос церкви, потому что это приятно для Него. Но чем больше мир погружается в глубину греха, чем больше действует в мире тайна беззакония, тем выше должна подниматься церковь Иисуса Христа в посвящении Господу, в верности Господу и в чистоте и святости. Может быть, три-четыре года назад я читал в церкви этот стих «Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, виноградники нашей в цвете». Сегодня еще раз я хочу поговорить о Лесенятах, или другими словами, о так называемых небольших, незаметных грехах, которые могут годами жить в нашем сердце, и мы не придаем этому значения, а эти лесенята однажды производят глубокое разрушение нашей духовной жизни, потому что они были, мы их не выловили, и они поражают нас духовно. Когда мы в церкви, мы редко говорим, или, может быть, редко есть нужда в церкви каяться в таких глубоких видимых грехах, как пьянство, блуд, какая-то другая нечистота, наркотики, обман, воровство. Мы понимаем, когда мы в церкви, то мы не делаем этих вещей. Но когда мы в церкви, то более какие-то незаметные поступки, дела – они все-таки могут нас, по причине нашего характера, по причине нашего где-то, может быть, недопонимания, они могут нас сопровождать. И Писание говорит, что есть лисицы, это такие видные вещи, а есть лисинята, которые менее видны, но они портят виноградник Божий. И можно сказать так, придет время нам предстать перед Богом, и наш виноградник должен принести плод, а плода не кажется, потому что в нашем винограднике, в нашем сердце жили лисенята, которые испортили этот виноградник Божий, и он не принес плода. И я хочу прежде всего остановиться на таких пороках, которые относятся к нашим устам. Мы прочитали это место местописание, где сказано, что жизнь и смерть во власти языка. И что ты любишь устами говорить доброе, благословенное – или, им быть, ложное, неправильное, от того и насытишься. И прежде всего есть такой порог наших уст, как неполная правда. Мы говорим о каком-то факте, который с кем-то совершился, может быть, который мы видели, но когда мы говорим, то говорим неполную правду. Людей постоянно сопровождает такой порог, как преувеличить или преуменьшить, в зависимости от своей выгоды. И мы говорим, а в глазах Божьих это неправда. И Писание говорит, жизнь и смерть, они во власти твоего языка. И это то ли синя, которая может жить с человеком. Он всегда так делал до уверования. Пришел в церковь и где-то еще так по накатанной продолжает это делать. Господь говорит, что наши уста – они должны быть очищены. И когда мы говорим, написано, говорит ли кто, говори как слова Божьи. То есть слова, в которых содержится полная правда. Очень часто в церкви могут быть такие пороки, как осуждение и клевета. Мы развиваем сюжет о ком-то, что-то виденное, слышанное, и мы попадаем в осуждение, мы клевещем. Писание говорит, что есть клеветник, который день и ночь перед Богом клевещет на церковь, это сатана. Иногда мы, недооценивая нашего поступка, начинаем лить воду на его мельницу. И мы тоже клевещем, мы тоже кого-то осуждаем. Писание говорит так на горной проповеди, «Не судите, да не будете судимы». Мы понимаем, что если кто-то оступился, если есть какой-то недостаток, мы подсказываем, мы обличаем. Но когда, не делая ничего духовно полезного, мы просто осуждаем и клевещем, то это порог. Это лисеня, которое должно быть удалено с нашего духовного виноградника. Такой порог, как несдержанные обещания. Мы обещаем кому-то и... Не сделали. И Писание тоже говорит, что это грех, и наш виноградник должен быть очищен от этого. Когда мы говорим о Боге, то Бог сказал что-то в Своем Слове, и Бог держит это Слово. Бог сказал об исцелении. Мы молимся, Он слышит и исцеляет. Когда мы еще о чем-то просим у Бога, Бог благословляет, потому что Он сказал в Слове, и написано, он не изменяется в своем Слове. И верующий человек, церковь, она тоже должна быть человеком Слова или людьми Слова. Мы сказали, и мы это Слово держим. Очень часто в сердце верующих людей может быть такой порог, как гнев, какая-то вспышка гнева. Несколько минут, и все нормально, все хорошо. Но из года в год этот гнев есть, и Писание говорит, что это лисиня, которая необходимо выгнать из виноградника, потому что однажды в какой-то момент в порывы очередного гнева человек сделает что-то разрушительное. Мы не говорим там буквально, что человек может там кого-то побить, убить, но его поступок. Он так подрежет его духовный авторитет, его духовную судьбу, потому что был этот гнев, и человек годами с ним мирился. И Писание говорит, что никакой гнев, злоречие, оно не должно быть в нас. Оно должно быть распято, удалено из нашей ветхой природы. Писание говорит нам об этом. Есть такой порог, как непослушание. Дети... Бывают непослушны родителям в семейной жизни супруги друг другу бывают непослушны на работе мы можем являть непослушание может быть даже не внешне но внутренне в сердце у нас там бурлит и мы непослушание и Писание говорит что так не должно быть мы должны быть людьми послушными для молодежи скажу сегодня мир такой когда очень много пишется всякой музыки и очень часто за грифом «христианская музыка» ничего христианского не стоит. И только потому, что кто-то назвал этот диск, или эту группу, или этого исполнителя христианским, это еще не факт, что на самом деле это так. И какое-то такое мерило, знаете, внутреннее, мерило в сердце, мерило Духа нашего перед Богом, оно должно нам определять, что на самом деле рождено от Божьего Духа. И рожденное в музыке от Духа Божьего мы можем слушать. Оно будет нас назидать. А нерожденное от Духа Божьего, оно однажды нас разрушит. Человек, который слушает сомнительную музыку, однажды станет на тропинку того, чтобы слушать безбожную музыку. Музыку, которая ведет разрушение, она просто похожая, и время от времени, шаг за шагом, человек может уклониться в это. Пусть Бог нас в этом хранит. Почему мы сегодня говорим о каких-то небольших, маленьких грехах? Потому что все большие грехи, которые делаются в жизни людей, они не делаются сразу. Они делаются постепенно. Маленький, маленький, к большему, к большему. И однажды знающий Бога человек оказывается в глубоком падении. В его винограднике были лисенята, и он не посчитал нужным очистить свой виноградник. Маленькие кораллы в море образуют огромные скалы, и о них разбиваются корабли. Сами по себе ничто, но вот образуясь одно к одному, одно к одному, и огромная скала, представляющая опасность для кораблей. Грех маленький опасен еще по нескольким причинам. Маленький грех убивает чувствительность нашего духа. Я приведу такой пример. Когда я был маленький, мы жили недалеко от леса, и когда наступало теплое время, мы бегали босиком, и каждый раз, вот когда в мае земля прогрелась, снимаем обувь и бегаем босиком. И вот когда забегаем в лес, иголки, шишки и так, знаете, сильно колится. Но это потому, что за зиму как бы кожа стала нежная, а проходит какое-то время, кожа там, знаете, грубеет, и совершенно свободно мы бегали по шишкам, по иголкам, и для, для ног безразлично. То есть кожа ног огрубела. Писание о чем говорит? Оно говорит о том, что иногда наше сердце приходит в период, когда оно становится грубым. То есть, вот когда мы покаялись, пришли к Богу, оно у нас, можно сказать, такое чуткое, к греху. Но когда маленький грех один за другим присутствует в нашей жизни, то Писание говорит, что сердце их огрубело. Они не слышат, они не видят и делают грех. Поэтому маленький грех лишает чувствительности наш дух, и нам уже кажется, что мы не делаем грех, только потому, что он в нашей жизни был маленьким. Пусть Господь благословит, чтобы мы не становились на эту тропинку, и если мы замечаем, что в нашей духовной жизни есть эти лесенята, то Писание призывает их выдворить из нашего виноградника. Маленький грех – он крадет драгоценное время, которое могло бы быть и должно было бы быть посвящено для служения нашему Господу. Маленький грех, он всегда будет оправдан нами. Всегда в сердце придет мысль, а что тут такого, что особенного? Многие люди в церкви живут точно так, и я живу тоже так. И когда мы оправдываем маленький грех, придет время, когда, не спрашивая нас, Большой грех, грех к падению приходит в нашу жизнь. Поэтому Писание говорит, ловите и лисиц, ловите и лисенят, потому что они портят виноградник, а он в цвете, и он должен принести этот сладкий плод для возлюбленного. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы наблюдали за нашим виноградником. И я еще повторюсь с мысли, с которой начал. Когда в нашу жизнь приходит ветер северный, мы не думали, что это что-то странное. Но мы понимали, пришло время нам приблизиться к нашему Господу. Пришло время нам взыскать Его еще раз по-новому. Пусть Господь благословит. Давайте поднимемся. Мы сейчас помолимся. Бог знает нас. Бог знает наш сердечный виноградник. Если есть там что-то, что Писание называет лисенятами, то пусть в нашем сердце будет решение, Господь, мой характер, мои поступки, мои слова, мой жизненный стиль, я хочу менять, чтобы там не осталось этих лисенят, которые разрушают виноградник. Давайте помолимся об этом перед Богом.